0: چرا برخی ایدهها مثل زامبیها هرگز نمیمیرند قربیها چای رو واسه نابودی مسلمانان به ایران وارد کردند کلی رو به بیماری پارکینسون مبتلا کردند تا دیگه نتونه حرف بزنه اینها دو نمونه از ادعاهای شبه تاریخیه که روزانه تو کشور خودمون میشنویم استدلال هایی که پشت هر اتفاقی یه دستیسه بزرگ میبینن اما این قبیل استدلال ها مطلقا منحصر تو کشور ما نیست مثلا خیلی ها تو آمریکا معتقدند زمین مسطحه نگیرد چرا این استدلال ها هیچ فخص به نمیرن؟ نوشته استیون پول ترجمه محمد معماریان منبع گاردین گوینده اکرام عبدی تو ژانویه 2006 رپر معروف بی او بی از تریبون تویتر استفاده کرد تا به هوادارش بگه که زمین مسطحه تعبیر زمین مسطح حالا خیلی آره میگیره ولی نمیشه این همه شواهد و دید و نفهمید پس کی ای میخواید بزرگ شید؟ تو ادامه ماجرا نین لگراس تایسن استاد فیزیک نجومی به گفتگو پیوست دوستانه تلاش‌های ابلهانه بی, بی برای اثبات کراوی نبودن زمین و اصلاح کرد و تو خاتمه با تشکری که نوشت با اینکه که استدلالات پنج قرن عقب موندن ولی هنوز هممون میتونیم از موسیقی دزت ببریم. به واقع اون حرف بیشتر از پنج قرن عقب مونده بود. برخلاف اونچه اکثرا می‌شنویم، میشنویم، مردم پیش از سفر دریایی کریستوف کولوم به آمریکا میدونستن که زمین مستح نیست. تو یونان باستان دو فیلسوف مشهور، فیساقورس و پارمنیدس، دریافته بودند که زمین کروی شکله. ارسطو اشاره کرده بود که تو آسمون مصر و قبرس میتونید ستاره هایی رو ببینید که تو ارضهای جغرافی بالاتر قابل مشاهده نیستن و زمین هنگام خصوف سایه ای منحنی شکل روی ماه میندازه. اون با این منطق درخشان نتیجه گرفته بود که زمین باید مدور باشه. ماجره زمین مسطح به عنوان نگاهی مزهک مختومه شده بود تا همین اواخر که جریان به ظاهر جدی مسطح پنداران زمین تو اینترنت دوباره سر سرکلش پیدا شد یه فرد آمریکایی به نام مارک سارجنت که سابقا کاربر حرفه‌ای بازی های و مشاور نرم بوده با سلسله ویدیوهای سرنخهای مسطح بودن زمین تو یوتیوب میلیون ها به خودش جذب کرد وبسایت اون هشدار دار میداد که شما در نظامی قولپیکر و محصور زندگی میکنید. جامعه مستح پنداران زمین زنده سر و سرپاست و وبسایت پر رونق داره. اما قصه چیه؟ برخی ایدهها هوشمندانه به روز شدند یا برای دوران مدرن تغییر کاربری دادند و احیای اونها موجه به نظر میاد. از طرف دیگه برخی ایدههای متعلق به گذشته از بیخوبون خطا هستند. اینها رو باید به حال خودشون رها کرد تا بپوسند این ایده ها اگه دوباره سر سرکلشون پیدا بشه انگار مردهی متحرکین که لنگ لنگان راه میرن باید به اونا بگیم زامبی شاید تلاش کنید اونا رو بکشید ولی نمی میرن وجودشون معمای دشواریه که پیشفرس متداولمون درباره ساز و کار بازار ایده ها رو به چالش میکشه تعبیر بازار ایدهها در اصل برای دفاع از آزادی بیان ابدا شد. همونطور که فروشندگان و مشتریان میتونستن اقلام خودشون رو آزادانه توی بازار خرید و فروش کنن، آزادی بیان هم ضامن اون بود که مردم آزادانه ایده‌هاشون رو مبادله کنن، آزمایش کنن و ببینن کدوم ایده بهتر از آب در میاد. همونطور که کالاهای مصرفی خوب موفق میشن و بعدها شکست میخورن تو بازار ایده حقیقت بالاخره پیروز میشه و خطا و نادرستی از میون میره این فرض که برای پیشرفت فهممون باید ایده ها با هم رقابت کنن مطمئنا قدری حقیقت داره اما باور به اینکه بهترین ایده ها هموار موفق میشن مثل این میمونه که باور کنیم بازارهای مالی غیر کنترل همیشه بهترین ثمرات اقتصادی رو به دنبال دارند کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول این باور رایج رو تو اجلاس داووس مختصر و مفید بیان کرد بازار در نهایت همه چیز رو منظم و مرتب میکنه اما تا ما منتظر اون نهایت هستیم شاید چیزهای بسیار بعدی رخ بده. زامبی ها تو بازار فیزیکی به وجود نمیان. مثلا به دنیای فناوری نگاه کنید. هیچکس کس دیگه دوربینایی بتامکس نمیخره چون اون فناوری منسوخ شده و شانس بازگشتم نداره. علت این که برخی فناوریهای قدیمی مثل ماشین تحریر یا پیانوی آکوستیک هنوز کاربرد دارن اونه که به ترجیحات کاربراشون هنوز منسوخ نشدن پس زامبی هایی مثل مسطح پنداری زمین نباید تو بازار ایده ها دیده شن اما اونها هنوز زندن چطور ممکنه؟ سر نخی از پاسخ رو میتونیم تو علم اقتصاد پیدا کنیم گویا بازار ایده های اقتصادی نیز آلوده به زامبی هاست. پس از وقوع بحران مالی سال 2008 جان کویگن اقتصاددان استرالیایی کتابی روشنگر به نام اقتصاد زامبی منتشر کرد توصیفی از اون نظری هایی که هرچند به وضوح مردن و های دنیای واقعی اونها رو باطل کردن اما همچنان لنگ لنگان تکان میخورند. یکی از نمونه‌ها فرضیه بدنام بازارهای کاراست که فر بهترین روایت اون میگه بازارهای مالی بهترین راهنما برای دارایی داراییهای اقتصادی و در نتیجه تصمیمگیری درباره سرمایه گزاری و تولید هستند. به نظر کویگن این فرض اصلا ممکن نیست درست باشه. نه تنها بحران جهانی سالهای 2007 و 2008 فرضیه بازارهای کارا رو رد کرد، بلکه به نظر کویگن عملا همین فرضیه منجر به بروز اون بحران شد. این ایده توجیهگر و به واقع خواستار مقررات زدائی مالی یعنی حضو کنترل ها از جریان های بین المللی سرمایه و توسعه عظیم بخش خدمات مالی بود این تحولات بودند که در نهایت بحران مالی جهانی رو رقم زدند. با این حال اگه ایده بدی به سود برخی گروه های متنفذ باشه این امکانو داره که مثل زامبی ها دورو برمون بمونه فارضی بازارهای کارا از جهت مالی به سود بانکدارانی که میخوان رها از قید مقررات معامله کنن همین نکته درباره خصوصی سازی صنایع دولتی هم صادقه این کار به ندرت به نفع شهروندان تموم میشه اما ثروت بادآورده ای به جیب دست مستقیم این کار میریزه. بازار ایده ها اغلب اقتدار خودشون رو از تکرار به دست میارن تکرار نه فقط در کارزارهای سیاسی که حتی توی علم هم اثرگزاره به عنوان نمونه، احتمالا می دونید که هر بخش از زبان انسان به مزه خاصی حساسیت داره. شیرینی رو نوک زبون، شوری و ترشی رو کناره و تلخی رو انتهای زبون حس می لابد نقشه علمی زبان رو هم دیدین که این نکته رو نشون میده این نقشه هم توی کتاب آشپزی و هم در متون درسی پزشکی وجود داره. این یکی از یافته های بانمک و کمی شگفتآور علمه که هیچکس اون رو زیر سؤال نمیبره و البته چرند محضه. همونطور که استوارد فایرشتین استاد برجسته زیست شناسی توی کتاب خودش به جه چگونه علم را پیش میراند توضیح داده ی نقشه زبان به خاطر خطای ترجمه از یک کتاب درسی فیزیولوژی آلمانی تو سال 1901 به وجود اومده بخش های مختلف زبان تنها اندکی به یکی از چهار مزه اصلی حساس ترند، ولی هر بخش میتونه تمام مزه ها رو حس کنه مترجم اون کتاب اقراق قابل توجهی در ادعاهای نویسنده اصلی کرد با این حال افسانه نقشه زبان بیشتر از یک قرن دوام اوورده با وجود این یکی از پارادوکس های ایده های زامبی اونه که میتونه اثرات مثبت اجتماعی داشته باشه سرکوب واکنش مناسبی در برابر این ایده ها نیست چون حتی ایده های موزیانه و نادرست هم ممکنه به ردیه های روشنگر و پژوهش های مولد منجر بشه کمتر کسی مدعیه که بازار تجاری به محصولات حیلگرانه و معیوب نیاز داره. اما تو بازار ایده ها،, زامبی ها ممکنه به واقع مفید باشن یا اگه حتی مفید هم نباشن احتمال داره حس بهتری رو توی ما ایجاد کنن. پارادوکس ماجرا اینجاست که به نظرم مستح پنداران هم امروزه همین رو عرضه می کنن. آسودگی فلسفه که زمین مسطح که امروزه دوباره جوونه زد و رپرها و ویدیوهای یوتیوب مبلغ اون شدن صرفا نسخه بازیافتی جهالت دوران پیشا علمی نیست بلکه مادر همه نظریه‌های نظریه های است این جریان میگه هرکی مدعی زمین گرده میخواد شما رو گول بزنه و توی جهل نگه داره از این منظر این جریان یه نسخه خیلی مدرن از یه ایده خیلی قدیمیه دیده زمین مسطح مثل سایر نظریه های توته با یه مشت موارد به ظاهر نهنجار به شما معرفی میشه یعنی چیزایی که انگار با روایت رسمی جور در نمیاد مسطح پندارن از شما میپرسن؟ تا به حال فکر کردید چرا هواپیماهای تجاری از روی قطب جنوب پرواز نمی اگه زمین گرد باشه قطب جنوب مستقیم ترین مسیر از آفریقای جنوبی به نیوزلند یا از سیدنی به بوین پرواز روی اون منطقه بیمانیه چون اصلا قصب جنوب وجود نداره. به علاوه پیمان جنوبگان که به امضای قدرتمندترین کشورهای دنیا رسیده پرواز روی اون منطقه رو ممنوع میکنه چون اوزای اونجا عجیب و غریبه. قبولوندن نظریه توته اینجوری شروع میشه. خب، در واقع برخی مسیرهای هوایی تجاری از روی قاره جنوبگان میگذرند. علت این که هیچ کدوم از روی قصد به جنوب نمیگذرن اینه که به قوانین هفوانوردی هواپیمایی که از اون مسیر میگذره باید تجهیزات امداد و نجات گرون قیمت برای تمام مسافرهای خودش داشته باشه و این نکته مانع عبور هواپیماهای مسافربری از اون منطقه میشه مسطح پندران میگن که باشه قبول ولی عکسایی که از فراز کوها یا بالونا گرفتن هیچ انهنایی رو توی افق نشون نمیده. افق کاملا صافه. پس زمین باید صاف باشه. خب، آدم معقول جواب میده که افق مسطح به نظر میاد چون زمین هر چند گرده، اما خیلی خیلی بزرگه. اما عکسایی که از ایستگاه‌های فضایی بین المللی گرفته شده نشون میده که زمین با وضوح کامل مدوره. و اینجاست که نظریه توته هیجان انگیز میشه. به نظر مستح پنداران هر عکسی که از ایستگاه های فضایی بین المللی گرفته شده جعلیه. عکس‌های مشهور از زمین به شکل مدور و آویزون تو فضا که تو برنامه های آپولو گرفتن هم همینطوره. البته که فرود روی ما هم جعلی بود. این نظریه توته مابقی نظریه‌های نظریه های توته رو یک جا میباله. به روایت دنیای محصور مارک سارجنت از نظریه زمین مسطح، سفر فضایی قصن جعلی بوده چون گمبدی جامد و نفوز وجود داره که سیاره مسطح امونو محصور کرده ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1950 سعی کردن با بمباران اتمی این گمبد از صد اون بگذرند ماجرای واقعی آزمایش های هم همین بوده ابزار فکری این بازی رد و ابهام آفرینیه. نوبوق زیادی خرج تبیین نظریه های مدرن زمین مستح شده تا عناصرش سازگاری درونی داشته باشند. شاید وسوسه شیم که فکر کنیم برخی نویسندگان اصلی این موضوع یا به تعبیر هوادارانشون محققین با بدبینی مشغول تفریح فکریان. ولی تعداد زیادی از معتقدان حقیقی هم توی انجامنهای بحث اینترنتی هستند که تصور توطهی گرد نمایان رو به گونه مایه آسودگیشون و متناسب با تصورشون از ساز و کار دنیا می دونن. پس شاید به نظرتون پرسش اصلی این باشه این توطهی استادانه و پرهزینه چه هدفی رو دنبال می کنه؟ اصلا فایدهش چیه؟ نظرم، توی شگه میل به باور چنین چیزهایی یه جور خوشبینی دیوانوار به قابلیتهای بشره قبول دارم که این یعنی نگاهی تیره اتار به ماهیت بشر ولی تصور آجانس های سری با همچین اراده و قدرتی که میتونه تو چنین موضوع بزرگی کل مردم دنیا رو گول بزنه حیجان انگیزه هواداران جدایی انگلیس از اتحادی اروپا رو در نظر بگیرید اونها تو روز همه پرسی به همدیگه هشدار میدادند که برگه رای خودشون رو با خودکار پر کنن تا ام 5 رایشون رو پاک نکنه. حتی اونها هم هر چند ناخوشایند به سلطه تشکیلات جاسوس بازی بریتانیا افتخار میکردن. سارجین توی وبسایتش اعتراف میکنه از اون موضوعایی که آدمای ساده لو باور میکنن چیزی نمونده بود که دربارش تحقیق کنم. ولی بازم خجالت میکشیدم سراغ این یکی برم. اما هر وقت نگاش می کردم معامای حل نشدی جدیدی داشت. وقتی دیدم که کل نقشه تقریباً تمام و کمال چیده شده، بندش شده. این زیباست. جونو آمیزه. ولی زیباست. همونطور که نمونه مهلکتر فرقه ساینتولوژی هم نشون داده، پذیرفتن داستانهای علمی تخیلی به عنوان حقیقت بسیار وسوس انگیزه. چون داستانها همیشه معقولتر از واقعیتن. می دونیم عادت به پرسشگری و چونوچه را کردن تو شنیده ها خوبه ولی این شکاکیت سالم و مفید گاهی اوقات به منفی نگری ای تبدیل می شه و توطعه بزرگ امیقا تسلا بخش به نظر می آن. یکی از علت های عمر دراز استوره و افسانه‌های های آمیانه اونه که گویا تبین ها و توضیح های ساده را میپسندیم و مایلیم اونها رو باور کنیم مثل اینکه تقصیر عفول خدمات دولتی به گردن مهاجرانه. مثال دیگه‌ای هم هست. موج ترسناک واکسن سگان موجب اوتیسم میشه که اندرو ویکفیلد اون رو راه انداخت، تقصیر سندرمی بسیار نگران کننده اما نه چندان آشنا، یعنی اوتیسم رو به گردن علتی آشنا یعنی واکسیناسیون میندازه. سالها پس از اون که ثابت شد ادعاهای ویکفیلد هیچ پایه و اساسی نداره، هنوز جنبشی قوی و روبه رشد واکسن خصوصاً در ایالات متحده وجود داره که تهدیدی جدی برای سلامت اومیه. گویا مزایای ایمنسازی واکسن ها فراموش شدن. اشتیاقمون به تبین های ساده میتونه پدیده دیگه رو هم روشن کنه. محبوبیت نظریه های توتئی عجیب که با انتصاب تمام شرارت های عالم به دسیسه طبعکاران بزرگ تصویری دلگرم کننده خلق می کنن. شاید واقعا انجامنی مخفی کارگردان این نمایش باشه. با این نگاه حداقل می تونیم نوعی انسجام غریب رو در دنیا ببینیم. حالا میشه فهمید چرا بعضی از اونهایی که انتظار نداشتن رای اعتراضیشون توی همه پرسی برگزیت چه مرده بشه سرخورده شد و تعجب کرده. وقتی دنیای ایده ها واقعا مثل بازار عمل میکنه چی میشه؟ اینطور میشه که بسیاری از شکاکان تغییرات اقلیمی مخفیانه از شرکت‌های نفتی پول می‌گیرن. این ایده که محافل علمی درباره نقش پررنگ سخصای فسیلی در گرمایش جهانی چندان هم نظر نیستن به معنای دقیق کلمه خرید و فروش شده و بسیار هم موفق بوده در حالی که واقعیت اینه که هم نظره این مثال نمونه چشمگیر از سلطه لابی های و اعانه های حزبی بر همه دموکراسی‌های های قربیه. نظرات مثبتی که سود کسب و کارها را افزایش میدن مثل هر متای دیگه مستقیما خریداری میشن اگه بازار ایده ها اونطور که تبلیغ شده بود عمل میکرد نه فقط چنین فسادهایی دیده نمیشد بلکه امکان نداشت ایده هایی به مدت صدها یا هزاران سال به طور قاتل رچن و بعد دوباره جون بگیرند. ولی این قصه نیز بارها و بارها رخ داده بازگشت نظریه زمین مسطح هرچند ابلهانه و نگران کننده است اما از برخی مسائل واقعی و عمیق مربوط به دانش بشری حکایت میکنه. من و شما بالاخره چطور میدونیم که زمین واقعا مدوره؟ اساس ماجرا بر پایه اعتماده. شاید خودمون بعضی نشونه هاش رو تجربه کرده باشیم اما توضیحات و تبینهای دیگران رو میپذیریم. همه کارشناسا میگن که زمین گرده. حرفشون رو باور میکنیم و پی زندگیمون میریم. مایکل گفت با رد اجماع اقتصاددانان مبنی بر بدبودن برکسیت برای انگلستان گفت آمه بریتانیایی از کارشناسان یا حداقل از کارشناسان کمین کرده که تو سازمان ها و مؤسساتی که اسم های اقتصاری دارن خسته و سیر شدن. گفت همچنین عنوان کرد اما حقیقت اینه که برای بخش امده اونچه چه فکر میکنیم میدونیم به کارشناسان و مسئله دوم اینه که واقعا نمیتونیم مطمئن باشیم که اون چه از دنیا به نظرمون میاد به واقع محصول توته یا فریبی بزرگ نیست. نظریه مدرن زمین مسطح شبیه به گونه ی همه از نظریات توته است. همونطور که برخی از فلاسفه گفتن، نمیتوان منکر این احتمال شد که شاید خدا کل گیتی از جمله فسیل‌ها و نیز ما و همه خاطرات دروغین ما رو تنها پنج دقیقه پیش خلق کرده باشه. شایدم کل برداشت های حسیم که به مغزم تزریق میشن کار شیطان باهوشی باشه که قصد فریبمو داره. دکارت. البته شایدم کار یکی از برنامه های واقعیت مجازیه که کنترلش تو دست هوش های مصنوع شرور و دارای قدرت حسه ماتریکس همچنین با ظهور نظریه زمین مسطح انبوهی از صفحات وب ساخته شد که ریاضیات علم و تجربه های روزمره رو به کار می تا توضیح بدن که زمین چرا واقعا گرده این لطفیه در حق آموزش عمومی و نباید تسلیم این وسوسه بشیم که باور به توطعه شاهد بدیهی حماقته. روشنه که توتعه هایی به واقع رخ میدن. اعضای القایده واقعا مخفیانه توطعه کردند کردن تا هواپیماها رو به مرکز تجارت جهانی بکوبند و بنا به افشاگری ادوارد اسنودن های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا واقعاً مخفیانه توطعه ایجاد کردن تا ارتباطات الکترونیک ها شهروند عادی رو شنود کنند. شاید پرآب و تاب ترین که رسمی که از اون خبر داریم تو چین رخ داده باشه تو دهه 1960 که فهمیدن دروازه باستانی تیان آنمن با قدمت نیم هزار ساله در حال فروریختنه مخفیانه نسخه دقیقی از اون رو جز به جز جایگزینش کردند نزدیک به سه هزار نفر درگیر این توتوی موفق بودند و سالها اون رو مخفی نگه داشتند در واقع میتوان گفت زیربنای بسیاری از های اندیشمندانه اینه با احتیاط به پیشواز نظریه‌های توتعه رفتن به تعبیر فرانک ویلچک چک فیزیکدان دوران کودکی آشفه این ایده بودم که نیروهای بزرگ و معنای پنهان پشت ظاهر چیزها هستند از این منظر اون ایده شگرف نیوسون که می میگفت نیروی نامرئی یعنی جاذبه بر کیهان حاکمه قطعاً یکی از نظریه های توتئی کیهان شناختی بوده. بله، بسیاری از نظریه های به واقع زامبیان ولی این ایده که هرگز توتئی در کار نیستم خودش یه زامبیه. شاید فکر کنیم که تو بازار ایده های علمی اوزا بهتره. در اونجا مجلات معتبر علمی معیارهای سختگیرانه نگارش دارند لذا جلوی زامبی ها و دیگر شکست خورده های بازار گرفته میشه ولی عجله نکنید نقشه زبانه به خاطر بیارید گویا بازار ایده های علمی نیز بدون عیب و نقص نیست جامعه علمی بر اساس نظام داوری همتایان کار میکنه مقاله ای که تسلیم مجله میشه توسط سردبیر به صورت بینام برای چندین داور فرستاده میشه که کارشناسان اون حوزند و نظر سنجیده خودشون رو میگن که آیا اون مقاله ارزش انتشار داره یا به ویرایش و بازبینی میعرضه یا نه؟ تو بریتانیا انجمن سلطنتی از سال 1832 داوری به این شیور را آغاز کرد. موانع ورود به مجله های خوب علوم طبیعی و انسانی موجب میشن که حداقل از لحاظ نظری انتشار فرضیه های مزهک و فاقد شواهد ممکن نباشه ولی های روزافسون در خود دنیای آکادمیک میگن که نظام داوری همتایان از مبنا مشکل داره حتی میگن این نظام فعالانه ایده های جدید خوب رو سرکوب میکنه اما اجازه ارزاندام به انبوهی از ایده‌های بد میده. مجله ساینتिफیک امریکن در سال 2011 گزارش داد نتایج مثبت دروغین یا اقراق شده در مطالعات علمی که از صد داوری همتایان گذشتند تو سال‌های اخیر مثل نوعی بیماری همگیر شایع شدند. نویسنده این مطلب یکی از استادان پزشکی به نام جان یوانیدیس قبلا هم مقاله معروفی با این عنوان منتشر کرده بود چرا اکثر یافته‌های پژوهشی منتشر شده غلط ایشان اشاره کرده که این مشکلات در تحقیقات بهداشت و سلامت حادترند چرا که در اونجا تعارض منافع رخ میده شرکت‌های بزرگ داروسازی بودجه مطالعات رو میدن. با وجود این در روانشناسی هم مشکل بزرگی وجود داره ایده بسیار محبوب پیش زمینه سازی رو در نظر بگیرید در سال 1996 مقاله‌ای منتشر شد که ادعای عجیبی داشت با پیش زمینه سازی کلامی در شرکت کنندگان آزمایش اونها را واداشته بودند تا با فکت به کلماتی مثل آفرین فلوریدا خاکستری و چروک به یاد ایام قدیم بیفتند ادعا این بود که این افراد پس از ترک آزمایشگاه آهسته تر از کسانی راه می‌رفتند که پیش پیش‌زمینه سازی نشده بودند این ایده خیره کننده به سیلی از یافته های دیگه دامن زد که میگفتن پیش‌زمینه سازی میتونه بر عملکرد شما در آزمون ها یا میزان ادبتون در برخورد با غریبه ها اثر بذاره اما در سالهای اخیر پژوهشگران مشکوک شدن و نتونستند یافتههای مشابه اون مطالعات اولیه رو باز تولید کنند. این صندی قطعی بر غلط بودن اون یافته ها نیست اما نشون میده که انتشار در مجلهای با داوری همتایان هم قابل اعتماد بودن یا به تعبیر دقیقتر پایایی یافتهها رو تضمین نمیکنه به گفته برخی افراد، روانشناسی همکنون دچار بحران تکرارپذیری یافته ها شده. این بحران به تعبیر دانیل کانمن خبر از وقوع آشفت بازار برای کل این حوزه علمی میده. آیا پیش سازی نیز در آینده در زمره ایده های زامبی به حساب خواهد اومد؟ خب، اکثر افراد بر این باورند که بعیده که همه این اثرات سازی غلط باشند چون اکنون طیف متنوعی از مطالعات درباره اونها صورت می‌گیره. مسئله جذاب‌تر اون چیزی که دانشمندان به اون اعتبار روایی اکولوژیک میگن. وقتی از محیط ساده مصنوعی آزمایشگاه به وضع درهم و برهم و بی‌نظم زندگی واقعی میریم، آیا باز همین اثرات دیده میشن؟ این جنجال در حوزه روانشناسی نشون میده که شیوه درست کار علمی چیه خود تصحیحگری با این حال مشکلی مربوط به بازار ایده ها در اینجا وجود داره مقالاتی که نتایج شگفت آور و از لحاظ اجتماعی درگیر کننده داشته باشند به تمام رسانه ها راه پیدا می کنن و به محض انتشار خیلی قبلتر از اون که چونوچرای ناخوشایند بر سرشون در بگیره به عنوان شواهد قاطع علمی تو کتابهای های پسند ترویج میشن. پس حداقل کاری که میتونیم بکنیم تصحیح لظ که به کار میبریم به جای عبارت محبوب مطالعات نشون میدهند، بگیم مطالعات پیشنهاد میدن یا مطالعات اشاره میکنند. بلاخره نشون دادن قویاً به اثبات دلالت میکنه ولی اثبات در خارج از حوزه ریاضیات محض اتفاقی بسیار نادره. همیشه امکان تجدید نظر تو مطالعات وجود داره. بخشی از قوت مطالعات هم دقیقاً به همین خاطره. تو مدت تحقیق برای این موضوع با تقریبا هر پژوهشگر دانشگاهی که صحبت میکردم میگفت، نظام واسط میون پژوهش و انتشار خدشهها و ایرادهای جدی داره. بخشی از اون به خاطر فرهنگ یا مقاله منتشر کن یا بمیره که دانشگاهیان رو به خاطر کمیت کارشون پاداش میده و نه کیفیت کارشون. بخشی از اون هم به خاطر مسئله سوگیری انتشاره. مطالعاتی منتشر میشن که به نتایج مورد انتظارشون رسیدن. مطالعاتی هم که در نشون دادن آنچه به دنبالش موندن ناکاموندن تو کشوهای میز معلف خاک میخورن. بسیاری افراد برای مقابله با سوگیری انتشار اصلاحی رو پیشنهاد دادن. تشویق به انتشار بیشتر یافته های منفی. یعنی مقاله هایی که میگن نتایج آزمونشون از فرضیه حمایت نکرده. مشکل اینه که چنین یافته چندان جذاب نیستن نتایج منفی به تیتر اخبار راه پیدا نمیکنن و همین عنوان یافته های منفی هم اونها را کسالت بارتر می کنه. گرچه می اونها رو یک کشف مثبت هم بدونیم کشف اینکه فلان ایده به بار نمیشینه. مسئله سوگیری انتشار در حوزه پزشکی از این هم حادتر میشه. ها میگن نتایج تقریبا نیمی از آزمایشهایی انجام شده تو این حوزه هرگز منتشر نمیشند، چون منفییت. بل گلدیکر پژوهشگر حوزه پزشکی می وقتی نیمی از شواهد منتشر نمیشن پزشکان و بیماران نمیتونند برای انتخاب بهترین روش درمان تصمیم آگاهانه بگیرن. به همین دلیل گلدکر کارزاری تبلیغاتی راه انداخته با عنوان آTroy، به معنای همه آزمایش ها. این کارزار خواهان انتشار تمام نتایجه. تو سایر حوزه های علم وقتی مستقیما پای جون انسانها در میون نباشه، انتشار بیشتر یافته های منفی شاید دشوار بشه. اکنومیست برای حل این مشکل ایدهی ای مطرح کرده. مجله های علمی باید بخشی از فضای خود را به پژوهش های غیر جذاب اختصاص بدن و ارائه دهندگان کمک هزینه های پژوهش نیز باید پولی برای تأمین هزینه اون کار کنار بگذارن. عالی میشه که بخشی از مجلات به یافتههای کسال سال بار اختصاص پیدا کنه. یا حتی یه مجله کامل مخصوص تحقیقات حوصله سربر و کاملا غیر قفل کننده باشه. ولی بعید کسی رو پیدا کنید که بودجش رو بده. منطقه خبر خوبی هم در این میون هست. برخی از نواقص بازار ایده های علمی ممکنه قوت های مخفی این بازار هم باشند. برخی فکر می‌کنند نظام داوری همسایان با سرعت لاک فشتیش و با سوگیریش به نفع اجماع موجود در محافل علمی فعالانه ایده های جدید رو سرکوب میکنه و در حالی که این ایده ها نظرات رایج رو به چالش می کشن. یکی از مثال‌های بدنام ماجرا مقاله‌ایه که برای اولین بار خبر از ابداع گرافین میداد. شیوهی برای ساماندهی کربن در واقعی به زخامت تنها یک اتو. اما جورنال معتبر نیچر اون مقاله رو رد کرد چون داورانش معتقد بودند که چنین کاری غیرممکنه. ولی اون ایده درخشانتر از این بود که سرکوب بشه. مؤلفان مقاله گرافین اون رو تنها شش ماه بعد در مجله ساینس منتشر کردند اکثر مردم ایمان دارند نتایجی که پایه و بنیان بسیار محکمی داشته باشن راه خودشون رو توی این نظام باز می کنن. ولی این نکته نیز درسته که چنین کاری لابد دشوار خواهد بود اگر این بازار سیالتر و کاراتر بود بهمنی از مزخرفات مبتنی بر گمان زنی روی سرمون آوار می شد. در اقلیم دانش پژوهان و اندیشمندان حتی رفتار بازدارنده یا تهاجمی در رد یافتههای جدید نیز جایگاهی حیاتی داره علم اگر مشتاقانه به استقبال هر ایده پرآب و رنگ جدید میرفت نمیتونست چنین ابزار استوار و محکمی برای پژوهش‌ها و کاوش‌ها در دنیا بشه علم ناچار چهرهی ابوس به خودش بگیره و بگه من رو تحت تأثیر قرار بده ایده های بزرگ شاید با مقاومت فراوان ولی لازم مواجه بشن و خیلی طول بکشه تا توجه ها رو جلب کنن ما هم نمیخوای موضوع عوض شه پس عملکرد بازار ایده ها از جهات متعدد به اون شکل نیست که تبلیغ میکنن این بازار کارا نیست سقوط ها ناکامی هاش مکررن و اغلب محصولات خطرناکی بیرون میده که مایه قافلگیری و حراس فراگیر میشن باید در این باورمون تجده نظر کنیم که بهترین ایده ها لاجرم بالاخره در صدر می این باور نیز که از ایده های زامبیه که پایه های منافع جدی برخی رو مستحکمتر میکنه. اما ایده های زامبی هم مفیدن اگه برای طرح ردیه های جدی و قدرتمندی بشن که پیشبرنده آموزش عمومیه بله شاید تعصف بخوریم که مردم سراغ گذشته میرند تا نظریه قدیمی مثل مستح پنداری زمین رو زنده کنن که به واقع باید مرده میموند اما برخی توتهه ها واقعیت دارن و علم همواره درگیر پردهبرداری برداری از اون قدرت های است که در پس آنچه میبینیم نشستن تجدید حیات ایده های زامبی و همینطور ترد لجوجانه ایده های نوی نوید بخش هر دو میتونن ساز و کارهای مهمی برای پیشبرد دانش و فهم بشر باشند اگه شما هم یه ایده دارید که میخواید اونو با بقیه به اشتراک بذارید کافیه یه پادکست بسازید و اونو توی سایت شنوتو منتشر کنید شاید همین ایده ساده شما واسه خیلی جذاب و مفید باشه